0: Start already.
1: OK. 嗯嗯。好。大家新年好！今天是二零二零年二月五日，农历正月十二，通常是一个再普通不过的春节过后开工的日子。但是，二零二零年的春节可能会是我们记忆里最特殊的一个春节。直到今天，大部分的公司都没有开始上班，我们都宅在家里，为了自己，也为了别人。这个特殊的时间，欢迎大家收听这个全新的播客。我是自强，现在在北京。和我一起主持这个播客的是黄四
0: 。大家好，还是给大家拜一个年，祝大家在这个春天都平安健康。啊、呃，我是黄四啊、呃，之前和自强也是呃工作上的同事，我们之前都啊、呃、在媒体工作，然后也都是呃报道一些生活方式和旅行相关的内容
1: 。黄四是我之前在杂志社的前同事。他当时是在一个旅行类的杂志工作，然后我是在另外一本生活方式类的杂志工作
0: 。我们其实就是计划想要做这一档播客已经有一阵子了，呃，但是选在这个比较特殊的时期，呃，来开始录第一期也是因为这段时间其实大家接收到的信息密度都特别大，呃，而且可能因为这短短的。这个十天小半个月的时间，我们对于很多未来规划和我们自己的一些对生活的认知都发生了很多变化，我们也会有同样的，可能会有一些同样的困惑和问题，所以今天就作为我们的第一期内容，呃，跟大家分享
1: 。这个播客的名字叫。东八区时差互助会这个名字是我想的。东八区显然是因为我们现在身处的这些位置是东八区。时差呢，其实是直接跟我们的工作和我们现在从事的事情和我们自己的爱好是重叠的。很多的工作都是跟旅行相关的
0: 。为什么要是互助协
1: 会？因为我们有很多共同的朋友，我们日常呢，因为各种各样的活动一起工作。一起玩，还有私下大家一起也会吃饭，在我们现在的就之前做媒体的这个身份和现在做各种内容创业的这个身份的基础上，我们聊了很多的东西，发现其实大家有很多共同的困惑，所以我们就很愿意去互相分享一些故事，很愿意去分享一些我们内心的想法，给到对方。然后我们觉得，其实这些东西可以分享出来，所以就有了东八区时差互助会这样的一个播客
0: 。就像刚才讲到的，因为呃这段时间确实大家都产生了很多的困难也好、挑战也好，因为现在这个特殊的环境，所以呃第一期我们觉得就以这个假期大家的一些想法作为我们的主题自救指南，来看看大家有什么。那个
1: ，因为黄四他现在。你现在的正式工作是什么？你可以跟大家说一下吗
0: ？我从一九年开始就从媒体转行，现在是在做一些酒店品牌的工作。呃，但是其实呃，我觉得虽然我把自己定为一个品牌从业者，但因为我在的一个公司也是创业型的公司。那因此，我其实会介入到很多不同环节的呃工作里面，包括说呃酒店前期的一个产品，然后还有市场营销，然后还有非常传统的品牌层面的事情，甚至会有一些呃可能跟运营相关的东西也会涉及到我的工作里面。所以我更觉得它是一个比较呃全产业链式的一个观察和探索，以酒店为一个载体吧。
1: 我能问一下，你们现在的酒店怎么样吗
0: ？非常不幸的就是，我之所以坐在这里录播客，就是因为我们呃集团旗下酒店现在都是一个关店的状态，呃，因为这个疫情的影响，呃，也是为了呃所有人的健康和安全吧。嗯
1: ，现在所有的因为影响到不只是你们所有人都待在家里。我现在其实还在杂志社嘛，然后我今天在那个呃杂志社的那个大群里面，我们有同事在发那个通知，通知就说肯定是不建议去公司办公嘛，对吧？那、嗯、然后你要去公司的话，你去了之后要通知在楼里的做清洁的那些阿姨、嗯，你走了之后，他们要去在你的座位上喷消毒水。就管你是这么严
0: 格。<音>我不知
1: 道其他公司是怎么样的，嗯、但是我看到后面有一条是说，如果要去公司的话，最好是要预约，预约去公司，也就是说，现在你只能预约去上班。哦，<笑>就你非要回办公室的话
0: 。但其实我们之前做媒体的时候，大家都是云办公嘛，我觉得对媒体来讲，好像不是特别奇怪的事情
1: 。我觉得我们两个没有介绍清楚
0: 。就 why why us？ Because we share a lot of things in common.
1: <笑> yeah.
0: 因为我觉得，就是我们两个的身份和整整个的，嗯、呃，职业轨迹都很像，然后，呃，确实会有很多的困惑和问题是是重叠的。然后，我觉得我们本身也是代表了一个群体
1: 。所以，我们今天在跟大家聊天的时候呢，黄四是以一个什么样的身份来跟大家聊天呢
0: ？就是一个媒体转行下海经商的人。<笑>下海创业
1: 的人，那就是我，<笑>就是
0: 我们呢
1: 。<笑>对我现在我还在做媒体，但是当我今天坐在家里孤苦伶仃的跟大家去聊，我本来是希望我的身份是一个做书店的人，因为我现在正在筹办一个书店嘛。但因为这个特殊的这个事情，我们所有的实体的店，包括刚才黄思说，包括这些酒店。就像被按了一个暂停键，所以我我希望我快一点能够 officially 的拥有这个身份。但现在我我我我也我也是跟黄四一样，我觉得我们就是一个媒体从业者，同时是创业者，同时是旅行者。我觉得我们有很多共同的话题要去想跟大家去分享，特别是这段时间。我昨天晚上突然跟黄四说，我们马上要录这个播客吧。那我觉得为什么要突然之间要马上就要录这个呢？是因为我们确实大家都被困在家里。比如说，我们日常我们要跟我们要想去聊一些什么事情，我们会把朋友约出去，然后去吃饭或者去喝咖啡，我们就在现场聊。但现在这些事情是不可能实现的，因为我们现在都不提倡外出嘛。嗯，然后我觉得我现在只能说，因为我们是互助会嘛，我只能说我现在我们可能比较关注的一件事情就是我们现在的工作嘛。每个人可能对自己之后的工作被迫的有一些调整，我就不知道。大家有没有想过这种对 策？ 因为毕竟还是受到了影 响， 总不能这样下去嘛。对，
0: 对 吧？ 因为其实对于我来 讲， 呃， 我觉得虽然我们都是说我们已经开始创业 了， 但是我们创业的相关内容都是其实就是内容创业 嘛， 对 吧？ 呃， 包括我其实即便是在这个酒店行 业， 我做的依旧是品牌相关的工作。其实对于我这边来 讲， 非常大的一个 challenge 或者改变就是。品牌要做的一些，比如说不管是请媒体来体验，或者说我们做一些市场营销行为，都是聚众，都是没有办法在这个时间段去做的。那么他可能，我们对于这个市场的判断，可能也是他至少要半年的时间才会回暖，才会复苏。也许我们的酒店开业可能是在，比如说二月中旬的时候就可以重新开业了。但是真正它恢复到一个正常的人流的状态，比较 promising 的可能都是要到下半年了啊。那这样、哎，我有一
1: 个我想问一下，就是说呢，因为这几天我在微博上我也发了一条跟酒店相关的微博，而且还转的也挺多的，就是说意大利罗马不是有一个酒店发现了两个有被传染的那个病人、嗯，然后呢，这个酒店在接下来的时间里面可能就。不到一周的时间，就所有的就是房间已经没有人订了。报道里面写的是说，因为这件事情的发生，这个酒店呃连续几天都是空房，濒临破产。但是就是在前一天呢，这个酒店突然多了很多的这个订单，这些订单是来自它的竞争对手的。另外的酒店的员工，什么意大利的什么什么酒店什么什么的协会，它是有这样的一个。一个传统的，就是大家互相促进行业嘛、嗯，所以他们现在就是说，虽然没有人去住，但是订单也进去了。其实我我在评论区里面看到的一个比较大的争议，就是说，像这样的一个酒店，好像也就三星还是四星吧，就你知道的意大利罗马那种酒店、嗯，可能也是四星，但其实就很小。但你。有很多的网友去质疑这个事情的真实性，当然后来找了当地的一些人去查了，这件事情是真实存在的。但还有另外一个点，这个点就是才空了几天，难道他就会濒临破产吗？就是大家不太能够去接受，说是不是太夸张了
0: ？我我觉得几天可能有一些夸大吧，但是确实，呃，对于酒店来讲，首先春节这种啊、呃、所谓的旺季。它本身就是它的营收，对于酒店行业来讲非常重要。传统的旅行行业来讲，可能三月四月是一个非常淡的季节，就是刚过完春节，然后大家又复工，所以也没有长的假期，所以它是个淡季。那么整个春节的这个营收，其实是要保障酒店能够有一定的现金流，一直支支撑到四月的，所以它是个非常重要的呃一个时间点，一个黄金期。呃，同时其实酒店。即便是他不开业，或者说他是一个空房状态，他的这个支出是很大的。这个支出包括就是人力成本，你的工资，包括你放在酒店里面，你因为要可能要接收客人，你会有一定的餐饮方面的库存，呃，然后还有就是能耗、电费、水费等等的这些东西。然后一些酒店还面临着房租，所以他其实不进账的话，他每天的 cost 很高。如果对于一个单体的。资金流有一定有限的这样一个酒店来讲的话，闲置可能一周半个月，确实就已经是个很大的事情了。OK， 可能这个就是我觉得在，这是为什么就是这段时间可能大家在微博上看到最多，或者说微信看最多就是中小企业的那种困境嘛。因为我觉得呃，可能对于一些 small business， 就比如说社区店，或者说我们看到的一些呃 boutique store， 他们。也就是可能两三家店，那么他们本身员工数量也有限，呃，我觉得他们反而可能呃冲击没有这么的大。当然，我相信就是肯定也是有很多的东西的，包括我在朋友圈前几天看到，呃，有一个还蛮有名气的呃小店，它好像也是面临着蛮大的压力。那其实像我现在工作的这个公司，我们下面。酒店说多不多，说少不少，大概全国三十来家。你们
1: 是都关了吗
0: ？全部关。然后整个公司可能就是百来号人是有的，从管理公司到门店。当然门店我们有些是品牌管理输出，这个工资不用我们来出，但是也有一些直营的、自营的、自持物业的、呃、酒店，那就是我们要支付、呃呃、员工的工资。百来号人的话，然后再加上房租和耗能，呃、我们每个月。百万元的 cost 是有的，在这这样的情况下，又损失了春节一个非常好的黄金期，就是对企业的一个非常大的重创。而且，中小型企业、中型企业来讲的话，多多少少都会有一些嗯债务压力。这个债务压力，有些比如说我们看到中国民宿很多有众筹的呀，然后可能一些公司有融资的。啊，不管它是通过呃资本市场融资，还是通过债务融资，它都会有这种负债率的。那么债务的到期，然后还有就是这种众筹平台的分红，再加上每天的这个 cost 来讲的话，它就是一个很大很大的开支。但是就是像自强，就是因为你自己要开一个书店，就是你。可能你还有一些其他的工作内容，那你就觉得对你的影响大吗？就是那天我突然在微信上问你的，就是这你觉得这个假期
1: ，对，有一天突然问我很多这种问题，但因为前段时间我作为一个博主，当时真的完全没有时间和心思。和那个精力去考虑我自己的这个工作是什么样子，因为当时的情况大家也知道的，很多乱七八糟的互联网的信息，然后很多人都希望尽可能的在通过网络去尽自己的一份力，然后去做很多的这种线上的传播。但是稍微冷静下来的时候，就突然发现，诶，那我什么时候回去上班啊？或者说，诶，我复工之后我该怎么办呀、啊？嗯，我之后要去做书店，书店还得装修，装修期，然后一到了，到了之后，因为我之前没有做过这种所谓实体的商业，嗯、尤其它是个书店，我就当时就想，就算正常的时间里做一个书店，好像也挺挺那那个什么的。嗯，现在这么艰难的环境下面，我之后该怎么办呢？我其实这几天这两天才开始去想这个问题，我之前没有、嗯、没有心思去想。我所以，我能做的就是，就开始催同事去完成各种，就是线上可以去协作的一些一些事情。嗯，因为现在所有的供应链都断了，包括快递什么，其实也不是非常的，不会像正常时间那样去通畅，很多的物流都停了。嗯，那你所有的货都进不来，所以这所有的东西都是一个停滞的一个状态。唯一能做的就是把线上的物料先准备好，但这些东西就是只是其中一个非常非常小的部分，因为实体店就是实体店
0: 。嗯，我觉得你们可能最先要解决就是让物业免租或者延长你们的可能前期的免租期。
1: 我说实话，我们也在等物业给我们类似优惠呀、啊、或者什么的，但现在还没有等到，就我们不知道我们主动去申请这个有没有效果。
0: 那你会有担心吗？对未来的工作，因为比较 promising 的就是，肯定，比如说到下半年，这个疫情过去了，大家都会对线下生活肯定是有一个井喷式的
1: 。我觉得一开始的时候都没有跟大家说的比较清楚，就是因为我工作其实是分为三个部分，就我。是一个比较贪心的人嘛，我一方面我刚才说我在筹备这个书店，嗯、但一方面我还在杂志社工作、嗯，但另外呢，我还有一部分的工作是跟新媒体相关的，就是也是我所谓的内容创业的那一部分。嗯、就是春节期间，我已经在跟就是做新媒体创业这一块的这个同事去跟他们开过两三次电话会议了。但是在我们开的第一次例会上面，我就跟大家说了，就是因为我们公司是所以很多的内容都是跟旅行相关的。嗯，我二月底本来是有一个旅游局的拆的，我已经定好这个行程了，但是因为突然出现的这个疫情取消了。然后呢，我们公司的五月份到八月份的一些拆，客户也提出不那么确定了。但这其实这些拆是我们。去年年底的时候，基本上就已经谈好的东西了。嗯，但是因为这个情况，我们基本上都取消了。那我们是一个以旅行为主要内容的自媒体公司，我们产出主要的产出是旅行相关的东西。嗯，受到了非常大的冲击。嗯，所以基本上我就跟我的同事说，我们在二月、三月、四月这三个月的时间里面，我们。基本上没有任何合作，就是这种线下的合作。嗯，我们可以去利用这三个月的时间，可能也不能说是利用吧，你就不得不嘛。嗯，就这三个月的时间，我们只能埋头做内容，把内容做好。嗯、你可能、嗯、就是通常来讲，如果你有。呃，广告的这个植入或者什么的话，它有时候会影响这个内容的节奏。嗯，嗯但现在就是说，我们可以重新利用这个时间去把内容重新做一次规划。嗯、那我可能好的情况是五月份的时候，就像你说的，慢慢回暖的时候，就说说白了，就是说我没有合作，意味着我没有那个收入嘛，对吧？嗯，如果我拿不到收入，我至少要拿到流量，所以我我就希望是说，我们把。内容做好，然后把流量拿回来。嗯，我们是按照三个月之后才开始去做这种商、嗯、商业的这个合作。呃，这三个月的时间，我们是预留出来，安心去做内容。我也跟他们说，嗯、大家放心，就工资还发得出。
0: 那你已经比很多中小企业
1: 要好了，因为我们是基本上没有其他的成本嘛，我们是纯对
0: 。其实对于我这边来讲，就是我觉得这段时间。给我最大的一个想法，当然我我之前就已经是这么规划我自己的，就是，嗯、呃、可能未来所有的公司，嗯，大部分的这种创业型公司吧，至少就是它会留一个非常精简的核心骨干的结构，这样呃抗这种风险能力会更强，因为 cost 的比较低，然后会越来越多这种项目制合作的合作方式，这其实也是对个人要求，就是你自己的这种。呃，收入的组合要更多元化吧，就像你一样，你可能有几种不同的身份，当然这每个身份之间都是相互作用的
1: 。你会不会觉得我们现在的现成太多了？就是其实工作没有那么纯粹
0: 。首先我，我我真的不觉得自强，我不觉得你的工作是一个特别，呃。就特别不一样的，就是因为首先你现在自己说你自己有一个自媒体的这个团队，那其实它跟你媒体的这个其实是类似的，只是一个是你为杂志社工作，一个是你自己的一个内容平台。然后书店这件事情，我觉得它只是把内容。呃，落成了一个实体的体验空间，它依旧还是一个内容创业的部分。我个人会觉得，当然后面你可能会更多的是涉及到，就是 OK， 我怎么让它赚钱，那那是另外一回事了。但我觉得大体上其实还是比较呃相似的，它没有那么多现成，而且我我会觉得可能不同的东西其实是在互相反哺的，就是呃，比如说你你说旅游局的这些事情。它可能可以刺激到你生产别的内容，我觉得它呃是个相辅相成的吧，你觉得呢？因为对于我来讲，就是嗯，即便是我从可能大家会觉得我的这个身份转化还挺挺不一样的，因为我之前是纯粹做媒体的。做杂志，然后现在做酒店品牌，好像很不一样。但是我现在一直都觉得品牌工作里面很大一部分的承接就是做,内容,是做酒店的内容。对，当然就是你可以说，因为我在媒体时间，我本身就做酒店报道，那么之前的这种报道和观察，它呃，它成为一个很重要基础，让我来从事酒店行业的内容。但我觉得，因为品牌的工作，它其实就是在很大一部分的程度上，它其实就是媒体工作，只是换了一个载体而已。我觉得是这样子，当然。那你在
1: 被关在家里的时间里面、嗯，你做了任何跟工作相关的事情吗？嗯
0: ，我会应该这么说吧，就是可能因为我现在在公司的这个呃身份，我会更多的参与到更集团层面的一个战略上的。就是大家怎么去定这个战略，到底未来要怎么做？而且其实像我说的，过去一年对我来讲，品牌工作不是让我觉得多现成的一个工作，而是说，呃，我还涉及到了运营和产品研发这个环节。我觉得这两个环节可能会让我觉得，哎，他好像让我的工作变得很多现成，就是
1: 都是不同的叙关键家，你都做啥呢？嗯，呃
0: 、每天大概会有。呃，三个小时集中处理一下工作，再从二月三号开始。那之前就是吃饭啊、睡觉啊、遛狗啊、看书啊、充电啊、睡。我发现一
1: 个问题，就是说、嗯、很多人在家里的工作效率跟在公司是不一样的，这是肯定的。嗯，但是我发现很多人不知道怎么样在家里办公
0: ，因为大部分人是不习惯的。大部分人的场景都是我 OK， 我每天定点我要去一个公司，然后在那里待八个小时。而且其实我不得不讲哦、啊，就是其实很多时候你的工作是可以高效完成的。就是你你看，很多人是每天去公司上八到九九个小时班。我相信，如果你很高效率的在家工作的话，这所有的工作可能在三三个小时就完成了。很多时候到公司是你，比如说你跟同事聊个天摸个鱼才能撑八九个小时，八九个小时可以干很多事情
1: 。但在家里，我发现很多人就是全天就摸鱼了
0: 。我觉得那主要是可能是他们并不清楚现在能干什么。我觉得我还是相对来讲比较清晰，就像我说的，我有一些非常具体的事情要去定，要去要去执行，要去推进，所以我会我会去做这些事情。而且我可能也因为我跟你的这种工作，你说我们本身工作和。呃，生活分得开吗？就是我们本身很多工作上面的创意也好、灵感也好，也来自于生活里面的发现吧。我可以这样说吗？你有特别固定的说 ，OK， 我这三个小时在工作，我另外呃三个小时在生活，你你可以这样划分吗？我不会。<笑>对呀、啊，就是我觉得我们的这种工作性质或我们工作内容，它就是一个好像界限不。我是 s
1: e l f e m p l o y e e 我自己是这样的一个性质。嗯
0: 、那那你在家里这段时间？你又怎么来划分自己的生活呢
1: ？我没有划分，我就是一个颓废的状态。我现在就是列了一些，就是。就因为，嗯嗯，所有事情的开张的这个日期是一个未知数，所以我现在就是让跟我协作的这个同事，我们都列了一个就是代办事项的一个清单。我现在手里有三个代办事项的清单，我每一天都要去跟他们确认说，我们现在所有这些事项，我们每一天必须都要有推进。以前我不会这样子的，嗯嗯嗯。比如说杂志这边，我们拍年的一个杂志的封面要要拍摄。这个拍摄现在有可能会被延迟，嗯，所以我们又打电话，我们要去摄影师所有的创意方案，因为时间变了，你的条件也全部变了，嗯嗯，全部往后推，嗯，然后书店也是，因为书店我要重新顺物流的时间，嗯、因为物流也不知道什么时候可能开始，你知道吗、嗯？就它开始了，我才能够往后推算我什么时候收到这些货嘛，嗯。就，但是我需我需要知道的是，我们这些代办事项，每一天都要有一个回应，一个回复，不能让大家觉得好像我得等到那一天为止、嗯，不行，就所有的事情都得有更新。如果这件事情没有办法推进，你得告诉我另外的一个办法，或者说我可以不用去一直等他的办法，或者说如果这件事情我们等的太久了、嗯，我们应该现在开始做哪件事情来减少他的损失？对。应该全行业都是这样、哦。对
0: ，就是其实大家现在在事情停摆的时候，最先想到应该就是，首先让你能够在市场回暖之后能迅速的进入到这个工作状态，就是你前期工作要准备充分，然后另外就是在不能营业的这段时间如何降低成本
1: 。你然后这段时间我真的是蓬头垢面，我的头发从来没有那么久没有剪过。
0: 我跟你 说， 头发从来没有
1: 那么久没有洗 过， 没有剪过。OK， 就是我年前本来要剪了。你刚才不是说我日常在家做什么 吗？ 嗯， 就我没 有， 我除了工作上面的东西之 外， 我没有任何的规划。我想起 来， 比如说我今天刷微 博， 我刷的太难受 了， 因为 you know， 对， 微博上面就是充满了那些让人。生气的信息、嗯，然后就关了微博，然后就开始看书嘛。嗯，而我这段时间我看了很多书，我看了有七八本书，我从来没有在一个这么短的时间里看了那么多书。然后一边刷微博一边看书，然后我就说，你看，看书并不不会影响我刷微博呢。不会，就
0: 是、因为我看你微博就更新的很频繁
1: 。通常这段时间我们的微博以转发为主嘛。就因为我们现在微博上面只有一个类型的信息，就是跟这个疫情相关的嘛。对。对但我不知道你，比如说你假期里面最关心的是什么
0: ？我觉得我现在一开始的时候，就是疫情刚刚爆发的时候，就是呃春节前一两天嘛。然后当然就是关注疫情，你会大量去看相关的，比如说呃首先确诊人数啊，然后疑似病例啊，然后。就是这些数据上的东西 (笑) ， 然后会有大量的信息是关于 OK， 你怎么做好防护 啊？ 怎么消 毒， 保护好自己和家 人， 看这类的。就前期还是。自己的家人。这件事还挺逗的。我应该是一月二十号或者十几号的时 候， 我就觉得这个事情其实应该严严肃对待了。我那个时候就很早就去药店去买那个口罩了。我， 所以我基本上在一月二十号的时 候， 我就。给自己买了一百 个， 给我爸妈买了一百个。就那时候药店还没有排 队， 然后还有很多那个医用口罩的时 候， 然后还还买了那个 呃， 就免洗的洗手液。然后后来就是我通过这 些， 因为我我如果直接跟我爸妈 说， 哎， 现在疫情很严 重， 你们要注意戴口 罩， 他们都觉得就是 啊， 你太太夸张了。所以就干脆我就花钱给他们买好。然后直到就是我过年回家的时候。呃，其实今年是我们第一年，就是全家大家庭在外面订了餐，就是要去那个饭店吃年夜饭、哦。然后我一下飞机，第一件事情就是说打包回家吃饭，嗯、然后为此还要去说服对取消了取消到,到公共场所吃饭，然后就跟我的爸妈以及我爷爷奶奶就去解释说，我们现在就是外面很危险，然后。一大家子出去、嗯，就是又有小朋友，又有老人，就是属于抵抗力最差的两个人群，嗯、就不能去嘛。我，然后他是怎
1: 么说服他们的呢
0: ？就是一开始我就跟他们讲道理，但是讲道理他们就觉得没有那么严重，哪有那么夸张什么什么的。然后我就没办法，我就跟他们说、嗯，我说你们可能就是说有时间，比如说生病了可以去医院。我说但是对于我来讲，对于我们。家里就是我哥哥姐姐这个年纪来讲，就是我们要去工作，然后你一直生病的话，家里的收入哪里来？谁要养我们？就是我就这样讲啊， okay, 对啊这不是
1: 说服，这是威胁
0: ，就就是威，就是、就是、就是软硬兼施的方式。然后还有就是，我就会说，嗯、呃，我去打包啊，就是他们就会说啊，那么多东西怎么打包回家嘛？然后我就说没有关系，我可以去打包。就是我来承，我来做这件事情。对，当然他们也会很生气说，说哦，那打包回来菜就不好吃了。然后说，本来今年开开心心要在外面吃一顿年夜饭，现在都不行了。我说，年夜饭多少钱？我出这个钱来谢罪。<笑>就各种各样的方法吧， okay. 就是，但其实我觉得比较好的一点是，首先，呃。就是那顿饭肯定是在家吃了，然后很快其实大家就意识到就疫情很严重嘛，因为我会非常，我就会把电视开到新闻频道，然后每天在群里发就是那些官方信息，然后他慢慢就也知道哦这件事情好像真的挺严重的，然后有跟他们讲那个我说武汉都封城了呀，等等等等这些。他
1: 们后来有跟你。提过，哎，幸好你当时，他有跟你这么跟你说吗
0: ？对啊，就他们其实就过了一两天，他们就已经知道，就是我当时的决定是对的，因为很快就、okay. 很快就武汉就封城了，然后大家每天都开始看到那个呃很多的病例新增啊等等的，然后包括其实武汉
1: 封城之后我才、嗯
0: 、你才严肃对待这件事吗
1: ？没有没有没有没有，因为我们家是要去上海，的。对你有跟我讲对。然后我我那时候还问你，你还去上海
0: 吗？然后你说
1: 没有。对对，我们家不是上海的，我们就只是去像旅游一样去上海过这个春节。我是，我也订好了那个酒店，也订好了年夜饭。嗯。但是就在武汉封城的那一天，嗯，我妈妈本来要那隔天要飞那个上海的，嗯，但是我在晚上十一点的时候，我就给她打电话、嗯，我说明天你别飞上海了。直接飞北京吧，我也不想去上海了，嗯、就是你就咱们就在北京过春节就好了。嗯、然后我就退票，而且你知道，就是当时那个那一天那个退票方案还没有出来，我是在那之前把票给改了的。我我妈本身是那个医生，嗯，所以她比较配合，我不没有我没有经过这种呃要去跟她讲道理这个，嗯、这个过程，就她说她那边都理解。所以我们就不去那个上海、嗯，然后到北京，然后到北京之后就把他送到酒店、嗯。那个时候北京的酒店，我们因为我们住那个酒店已经在测那个体温了。嗯，当时我就觉得北京其实这些酒店其实反应也很迅速。对，就因为我们到的那天并不是除夕，而是除夕之、嗯、之前嘛。嗯，二十三号，对，二十三号、嗯
0: 。我觉得这次好像大家就是呃。酒店呐、啊，航空公司的话还是很反应很快，因为像我们公司也是，呃，二十四号推送的内容后面就附加了那个退改呃预定的这个政策嘛，所以我觉得大家反应还是都挺快的。我我刚刚想问你的一个问题是，其实啊、呃，我觉得可能因为这个职业身份的转换，我这次呃心态挺不一样的，就是我还比较着急想要。呃，赶快回到工作城市，或赶快回到呃工作地方，以及我很怕，我真的是心理上很怕，就是自己万一感染这件事情，因为我会觉得你还有一个小的团队呃，然后你可能你需要扛更多的责任，呃，也很怕自己病倒了之后会怎么样。我是真的有这样的焦虑，我不知道你有没有。嗯。
1: 我们在放假前的一周，我们公司是我们是开了一个年会嘛，是去泡汤一个小的年会，然后我们回来只有两个同事发烧了，当时都不好
0: 了
1: 真的都不好了，所以当时就当时并没有心理上并不没有说啊这个疫情这么严重还要怎么怎么样对吧？但是我们都很担心，你是担心回去工作吗？嗯，不是担心。我是担心没有办法坐飞机 ，OK， <笑>对，就没有办法出去玩不是、okay. <笑>没有办法去工作。嗯哼。后来呢，就一定去医院，因为其实很自觉嘛。然后结结果其实是那个流感，当时北京也其实还也还没有病例嘛。嗯。但是因为去了医院之后，心情才舒缓了一点，要不然就觉得我、嗯哦、靠，那怎么办呢？嗯、就确实就，就你你知道，我现在包括我现在。我现在每天，我的电脑桌面就是那个 YouTube， 就每一天就没有什么事情的时候，就点 YouTube 当背景音嘛，不管我做什么事情，嗯，嗯就 YouTube 有时候突然有人咳嗽，我都会从椅子上跳起来
0: 。<笑> OK，
1: 就是是到了这个程度，嗯，所以还是有焦虑的。因为因为因为对啊，有焦虑啊，因为这生活的焦虑，因为其实你是看不到头的。我觉得我从来没有见过这样的景象。我说真的，我从来没有见过这样的景象。嗯、我们大家应该都经历过零三年嘛，嗯、对吧？那个时候年纪比较小，但是那个时候本身我们不需要面临那么多的信息，有人替我们操心。就当时我们肯定还是学生嘛。嗯嗯，顶多是每天去量体温，然后。上报啊，什么什么的，嗯，现在不是这样子的。我们现在的所有人的身份转变成了，我们又是很明确的有那种所谓的意识去参与这件事情，嗯哼，因为我们知道说我们有这样的能力去。那我们是学生的时候，我们肯定不会这样去想，嗯，所以很不一样。但是所有的城市都是空的，这件事情让我非常的沮丧。就我，我可能有一点就是所谓的社会性抑郁，我觉得就有一点。你知道我看 YouTube 就很多的博主拍摄那种 vlog，、嗯、其实他没有拍什么东西，他其实就是说，来我来给大家看一下这个期间的城市是什么样子的。嗯，各个城市，我就很抑郁，首先精神状态也不是很好。<笑>然后看了之后，我就觉得，我靠，那这种情况要延续到什么时候啊？到处都是空的。我今天看了一个新闻，好像是说。比如说北京，它有几万个餐厅嘛，但是现在正在营业的只有百分之十三，也就是说只有一万多家餐厅在营业。我觉得所有的这种都会受到影响，我真的没有遇到过，从来没有见过到过这样的景象
0: 。就就其实对于我来讲吧，就是确实有的时候你看微博，或者像你说的，你就会觉得很丧，你就觉得好像整个。整个社会都生病了，然后摇
1: 摇但是又看到一些很感人的东西，然后每天又哭哭哭哭哭，然后看到一个段子又笑笑笑笑笑笑笑，然后看到一个很生气的丁东西又在骂骂骂骂骂，<笑>嗯、就是这样
0: 。我我觉得我还好的一点是因为，虽然我们这段时间我们都没有工作，宅在家里，但是我觉得身份还挺多的，就像我刚刚说。我们面临的第一件事情，可能就是 OK， 我要保护自己的安全和健康，然后我要开始说服我的父母或长辈意识到这件事情。然后你完成这个角色的东西，然后他们现在都有这个意识了，而且很好的去啊、呃、做种防护工作。然后第二个身份可能就是小团队的一个领导，或者说一个公司里比较重要的身份，你比较积极的投入到这个工作里面。一个是嗯，想解决的对策。另外一个就是，其实对团队里面的每一个同事也好，你也要做到这种情绪上的分担啊，以及可能让他们明确就，就是说 ，OK， 现在不用着急，呃，我们的工作还是应该怎么样有序的进展下去，等等的这一系列的工作，就是完成了你另外一个身份。然后我觉得第三个身份其实就是，比如说，我觉得我们现在坐在这里录这期播客。其实也是一 种， 就是你私人层面的各种关系上的一些互动。那这个互动还包 括， 就是你回到日常的生活里 面， 我觉得还是让我学会了蛮 多， 就是以前生活里面忽视的东西的。就是你其实会发 现， 生活很基本层面 的， 就是以前 ，That's right， 以前就是就是外卖 啊， 然后你也不太会做 饭， 那这段时间你就在家做饭啊。我我觉得就 是，
1: 我昨天去超市买过。因为，因为现在没有办法点外卖，就是也不太放心。不是说没有人在做外卖，就、嗯、不太放心,就放心。对。然后就出，因为家楼下对，就是那个 B H G， 嗯哼，里面的锅又很贵。然后我发现特别搞笑的是，就是昨天去那个 B H G， 我要去补充东西嘛，我买了、嗯、买了好多东西，嗯、但是其实。我买了，真的买了三大袋东西回来。我发现我昨天去的，我今天好像我已经快吃完了。嗯，我都不知道我在家里能够有那么大的一个消化能力，还剩两袋那个饺子。嗯，然后发现一个特别搞笑的现象，就是你知道，那就是那个你去那些卖那个日化用品的那个通道的时候，我不知道你还记不记得，那些阿姨特别喜欢给你去推荐，对，那种国外产品，她现在不推荐了。<笑>他不敢来靠近你，嗯嗯、他他他他减少这个沟通，然后、嗯、对，然后大家都很佛系的在在购物，就非常的安静
0: 。嗯、对啊，就我觉得还是不好
1: 意思，我打断你，没有没有没有，拓展没有你还有什么？
0: 没有，我我其实想说就是，其实嗯、呃，就是像你说，就是我们长大了，然后跟03年比，我们有了更多的身份和责任吧。然后我反而不能用
1: 长大吧， 0 3年是17年前的事情。<笑> OK， 零(笑)三年是七年的事 情， 毕竟不是一三年。
0: OK， 就是就 是， 反正你会觉得你的身份和责任多了。然后我觉 得， 其实你 fulfill every role， 就是你做好了之 后， 我觉得也也也还好。就是我我我觉 得， 嗯， 然后还有包括就 是， 其实像 呃， 我们就是在疫情的这 个， 其实就是大年初一的时候 吧， 就有几个朋友。嗯，找到了，直接就是可以接收物资的一个医院，就是荆州第二人民医院吧。然后大家就开始，其实是真的捐了一些物资给到前线的这医护人员嘛，就多多少少还是觉得尽到了一点责任和。使了一点力，因为当时我真的觉得，就是我非常想做这件事情。当然，你现在看到或者说做一个理性的人，就是这些事情真的不应该是我们这样的民间组织在做。哎嗯、对
1: 对，嗯对对。我想起一件事情，就是说那天你说你看我的微博看多了，然后你、嗯、你都你都不得不也一起看澳网了
0: 。嗯嗯嗯，对啊对啊。你之前是不看
1: 网球的是吗？是
0: 我,我之前不看网球啊。就是首 先， 我一直我一直 啊， 就是我不太看体育赛 事， 啊， 就是除非是像奥运会、世界杯这 种， 我觉得就是好像它是一个 秀， 然后你需要有个分享的人跟你一起 看， 嗯， 所以我以前不太看。然后因为我这段时 间， 其实我从去年开 始， 就是因为我发现你一直在看网 球， 然后我们这身边有朋友在学网球。啊、呃，然后就多多少少有一些认识的人，就是大家开始讨论网球， Nick、在
1: 打网球，对 ，Nick
0: 在打网球，然后呃，有认识的朋友在学，然后包括就是一些网球明星啊，就是费德勒啊，嗯、呃，这些人他本身就是他不是
1: 明星，他是天王
0: 。OK，All、okay, right， 就是他本身就带给你很多，就是网球以外的，你就觉得这个人很有魅力，就各种原因吧。然后我就觉得那就正好看一下。网球，
1: 然后发现还挺有意思的。嗯、<笑><笑>呃，我觉得因为整个春节期间没有任何的娱乐活动，嗯，就澳网它是上午有一场，晚上有一场，所以我基本上我是、嗯、我是按照这个节奏来安排我的时间的。男单决赛。那一天往前推，我基本上我每天我只盼着这个赛事发生。再难看的比赛，我再不关心那些那些球员，我都要去看，因为我觉得好像只有这件事情是作为一个 entertainment。嗯哼，虽然它是一个比赛，所以我就非常的重视。然后我每一场比赛，我都会在微博上面去去说，就是其实真的大家没有别的事情可干了，所以我只能跟网友在微博上面去交流，就类似交流这个想法啊什么的。
0: 然后又其实又因为看了那个澳网嘛，然后后来就又看了另外一个比赛，看英超。<笑>就我以前也是， okay. 我以前也是只是看世界杯，而且对于其实对于女生来讲，就是我也首先我对这些规则也好或什么样也好，我都不了解，就是不了解到的程度，就是、嗯、每次那个足球结束员说越位，我都会说哈，嗯、<笑>为什么越位了？<笑>就是不了解到这个程度
1: 。现在变成一个。
0: 也没有多专业
1: 、啊、
0: 也不是明确， okay, 就是我觉得其实还挺挺有观赏性的，因为我觉得他，嗯，首先就是上一<笑>上一届世界杯的时候，我有我有开始非常去研究一下梅西这个人，就莫名其妙的，然后就翻了很多他的东西， okay. 然后也就多多少少知道了一些跟足球竞技啊、技能方面的一些知识，然后所以就是，然后看英超的时候，你就会看嘛，就是本身那些。球员的素质就很好啊、呃，什么素质？就是首先他们的比赛节奏真的很快，就是就是双方的那个进攻和防守，就是一来一回的这个节奏很快，就是完全跟你看中国踢足球，甚至包括世界杯的一些比赛都要快很多。然后另外就是。他们每个人的那个综合的能力也很强吧，嗯、就是至少你看<笑>看到是这样子的，就是小局部的战术跟整体的战术你都会觉得还不错，然后当然还有长得好看啊，就是这、就是对女生来讲比较重要的，吧、嗯。<笑>对、okay. 所，所以所以就然后再配合就是可能一些更专业的解说呀，你就会看得更懂吧，然后你就觉得其实观赏性也很强。就算是好像是这个假期那个拓展的两个小兴趣
1: 。你本来在这个假期里面，你有什么计划吗
0: ？我非常有计划性的，就是比如说我要呃，我假期我是打算把呃村上春树的《刺杀骑士团长》看完，再看一遍那个《霍乱时期的爱情》，呃，然后还有几本大部头的书，就是有一本书叫《之一比》，呃，巴赫、歌舍尔、艾舍尔那本书想看完，但是现在还没有看。呃，另外就是看完几个纪录片，比如说像一个美食相关的《Ugly Delicious》，嗯，还有一个长的纪录片《美国工厂》，当然没有看完，也是那天偶然打开看的。但这些计也
1: 不会因为出不了门而打乱啊。啊
0: 、嗯。对，不会啊，就是就是这些东西都是我，就是当我知道可能在家里时间要比较多的时候我，我我我要想做的事情，然后也计划过看一些电影吧，就比如说。有一天就把《无间道》都翻出来看了一遍，然后还说要把那个杜琪峰系列再看一遍，就是以以导演为系列看电影，也有这样的计划。你呢？你觉得你你是完全没有我我没有
1: 计划？我就说了，<笑>我没有任何的计划，都放假了，我干嘛要、嗯？也不是吧、那个，就是感觉好像我,我手里三件事情哎，我日常恨不得突然消失，别人找不到我，嗯、我我没有计划在假期里面。
0: 那你刚才有提到你有看一些书，有要分享的
1: 吗？没有什么要分享，我就最怕跟别人分享我看的书
0: 了。那我问你、哦，我
1: 跟你，我跟你提， okay, okay. 因为我最近这这这几本书里面有一本是我比较印象深刻、非常小的书，叫《像艺术家一样思考》，嗯哼，是 BBC 主编的。呃，一个一写的一个书，哎，我看到你
0: 在
1: ,在微博上好像有分
0: 享一下，对，然后呢，还写了 b u 然后翻到
1: 了第一<笑>第言，第一下<笑>我看到这个，我看到这个引言上面就写着一句话，我们都是艺术家，然后就说 bullshit，、嗯、因为不可能啊。但是我觉得这个书真的非常的、嗯、写的真的太好了、嗯，就是非常有水准。它其实一直在激发你像艺术家一样思考，它并不是目的，并不是让你变成艺术家、嗯，而是让它一直在激励你去拥有创造性的思维
0: 。就是我之前有看一本也是讲艺术方面的
1: ，叫《碰巧的接说。Sorry， 我现在翻到了这个地方，我打断一下，嗯、因为我当时看到这一句的时候，我就截我就拍下来，我发给了那个海波。嗯，因为我们去年跟他们做方案，我们一直在说那个“创造”这个关键词嘛、嗯。但是我觉得这里说的说的很好，他说我们已然感受到这种自由和生活受侵扰的威胁。嗯哼。而我们最好的反应就是去做世上任何电脑都无法战胜的事情。嗯哼。那就是实现我们的想象。嗯哼。要想在数字时代获得满足感，目标。和一席之地，我们需要变得有创造性。嗯，哎，我说就说说的太好了吧！实现我们的想象，嗯、yeah, 是、啊，所以我这本书超好，真的，这书这书真的太好了，而且很短，就是我那翻两个两个下午我就翻完了。嗯，
0: 你你把这种书定义为什么呢？实用性的吗？还是怎样
1: 的？其实我们有一点被互联网驯化了，就是很多知识类的书、嗯，我们基本上其实不看的。就是我说的是，就是。一某一部分人哈，嗯。应该是大部分人，因为大部分人其实现在真的不看书。我就心想，如果不知道大家听到这个博客的时候有没有问过自己，就我最近有没有在看书？但是我我突然觉得说，一种知识类的书，大家已经不会再去看了。往往知识类的书，它其实是提升自己的知那个知识储备嘛。知识其实唾手可得的，就是你用一下搜索引擎，你就能知道所有的事情。嗯嗯。或者你微博搜索都能知道大概的这个事情嘛，因为它其实很多的碎片的知识你。你随时可以查到，就是掌握一个知识变得没有那么必须嘛。但是我最近看书的时候就发现，我有时候我确实翻一些书，我翻到比如说第十页的时候，我就觉得说我不想往下看了，嗯，因为我不能立竿见影的吸取到这个知识，嗯嗯,嗯看书变成非常的非常的功利。说实在的，嗯、我看这个什么，就刚才就是个艺术类的书、嗯嗯，我也觉得很功利，嗯就是说我需要，哎，这个书它必须是有用的，嗯嗯，就是它必须要能解决我的问题，我才去看,看,看。然后我就会发现，因为我们还是说被互联网驯化了，嗯，所以我看这个书的时候，我看到第一天，我看了一半，我就觉得说我可能不想看了，因为我第二天还继续看，但第一天的时候我不看了、嗯。第一天看到一半的时候，我突然不看了，我就觉得说，哎呀，够了。嗯，我觉得我已经受到了足够的滋养了，嗯、你知道我的意思吗？嗯嗯嗯，我就觉得啊，我已经被足够的启发了 ，OK， 就把它扔了，好像就你，你 you know, 把那种东西吸过来，然后你觉得说啊，够了，不要了，你就把它扔掉了。嗯、一般来说，像这种书对我来讲，它其实它也不是知知识性的，它其实就是如果呃，可能就是给你启发、给你灵感的东西。嗯、然后还有比如说、嗯，我看非虚构的书呢，我也很功利，嗯、就是我看了 ，OK， 你写的好。我但我是需要跟你学习写作 嘛， 就是因为我们写东西嘛。嗯， 我看这东西的时 候， 我就会想你写的好 ，OK， 我要学习你写作 嘛， 所以我我立刻就会把这个东西当成一个教材来 看， 嗯嗯 嗯， 而不是把它当成一个作品来看。嗯哼。然 后， 因为它是一个非虚构类的东 西， 我就没有那么在乎它这个事 情， 它写的这些东西本 身， 就我很危险的一件事情就是说。他说的这个故事对我来说是没有什么启发的，它就像一个小说的故事嘛。Mm-hmm. 因为很多的小说你知道那个故事的， mm-hmm. 但是我们读小说，我们享受的是那个阅读的过程。嗯哼。但现在对我来说，这个部分我很遗憾，我已经越来越少的去体会到它了。我看这个东西，如果我觉得你写得很好，嗯、mm-hmm. ，那我就觉得说 ，OK， 我想学习你这个写作。嗯、mm-hmm. ，那你学习一个人写作，你是不需要看完整本三百四百页书的。嗯、mm-hmm. ，你马上就能从。二十到三十页的这个这个阅读的这个过程里面，你就能找到它的一些技巧。嗯，所以那个时候你又觉得啊、哦，我看到三十页不不看了。嗯，一方面我又不关心你发生了什么事儿，对吧、嗯？第二，我觉得我已经知道你是怎么写这个东西的了。嗯，我就不看了。嗯，所以我就你知道，就是我我现在就是这样的一个情况，而且我在想，我现在哪有时我还有什么时间去看？看书看什么样的书，什么样的书能够吸引我看下去？嗯，嗯其实对我这种人来说，也已经很我敢保证，我本身就已经是日常我真的会看书的人
0: 了
1: 。嗯，但是我的看书的这个习惯也在发生变化，因为我很佩服我那些朋友，因为他们是做出版的嘛，他们就会看、嗯、看书、嗯，除非有一个书非常的 popular， 所以你就你就想<笑>、哦，就你就想说。耶，我我想看一下，要不然我跟不上别人的话题了，你知道吗？嗯、就是有时候你就一定要看这个东西。嗯哼、嗯。但我现在的这些阅读习惯全部改了，所以那天我当我发现这个，我真的这个假期就发现了我的这个问题，嗯、因为我日常、嗯、因为它太随机了，我不会把它想的那么严重。嗯。所以这次放假的时候，我有比较相相对来说比较集中的时间来看的时候，我就发现，哎，这是个问题。所以我，我我第二天我又强行把我没看完的另一半书给他看完了。嗯，就还是有不同的这个收获。嗯
0: 、我可能因为其实就是关于读书功力这件事情，我觉得我我还是蛮早就发现过这一点，就是其因为我我大学的专业呢。呃、uh, ，suppose 就是有很大一部分是跟中文系是一样的，你是应该要去看很多的文学作品啊这些的。但是我大学就一门心思就是在准备那个出国读研这件事情，所以就整个的大学过的，我可以就是打引号的功力，就是所有事情都是为了我的 resume、我的 GPA。然后我就会觉得，其实我错失了很多这种不带任何目的性的阅读吧。然后，其实我现在又因为其实像我们的这种工作性质，我们本身平时看大量的这种新媒体上面生产的内容，不管它是二手资料也好，或者说是呃别人对一件事情的评论也好，或者说一个非常硬核的全纯干货的东西也好，它就是一些呃知识性的一些东西了。那我其实，在选书的时候，我会蛮避免这些的，所以我的书架里面大部分都还是蛮文学的东西，就是因为我觉得。阅读这些东 西， 不是说完全不是说那个我好像就比别人的阅读好像更高一 档， 完全没有。我只是在训练和有意识的让自己放下一些功利的诉 求， 以及其实文学这东西就是你你就像你说是一个阅读体验和整个过程的东 西， 就是当你没有那么大的目标性和明确性的时 候， 你到底能给自己多少的松弛的空间去享受这个过程。以及其实到了最后的时候，你会发现它有个更长远、更长线的对你的一个滋养吧，我只能这样讲。所以我其实我我读书，我在读书的这个层面，其实还是有刻意去避免一些工具类的知识性的这种书。
1: OK， 因为我我我还是会去看这样的书，我只是如果我意识到了它是一个问题的话，嗯、我就会尽量去强制自己去避免那个问题。嗯、我这些其实我看的书就很杂嘛，包括日常看杂志什么的，我就会让自己先去看。首先这个角度我我感兴趣了、嗯，那我只会逼自己去把它完成。嗯嗯，相对来讲，就有一些书当然写的没有那么好，但我真的觉得相对来讲，把时间花在。看完整，因为书它比有一个比较完整的一个结构嘛。嗯嗯,嗯。它，我觉得最重要的很多书，它其实相比于互联网的信息，作者他具有更强的结构能力，它是一个完整的作品。嗯、我觉得不会浪费时间，哪怕是我觉得说我、哦、看了这个东西，好像写的也没有那么好，但是总比我在接收很多的碎片信息要好很多。嗯嗯,嗯。所以我没有这样的想法，所以我只只能去避免我那些，就比如说我看到这个书，我觉得很功利。那我可能中途我就不看了，嗯、但是我我我的意思就是说，即使我有这样的想法，我会逼着自己去把这个东西看完
0: 。我其实觉得，就是我们的阅读习惯应该是非常容易把自己带入到一个 analyze t content。就比如说，你今天不管看个文学也好，或者你看个特别工具性的东西也好，你最后都会去分析和解构它，或者说是转译它，转译这部分的信息。就比如说，你可能你看了一本书之后，你把它。提炼出来的一些东西，从你有整合，然后再运用到你的工作也好，或生活中也好去。我觉得我我我也有这样的习惯吧，就是像包括这一两天，我会看一些财经新闻嘛，就是这也是我可能跟之前很大的一个不同，就是最近看经济类的东西比较多，特别关心经济局势。然后呃，比较大的一个新闻不就是那个浑水机构对那个瑞信的做空的那个报告嘛？我不知道你知不知道这件事儿。
1: 我知道，我看到你发的东西了，但是我看不懂。嗯
0: 、就是其实我我发那个东西，就是我当然就是我不是感兴趣，就是他找了就是多少瑞幸的这个错误，或者说他作假的一些信息，而是我会把这里面提我提炼出来那几个我感兴趣表格，其实是他一个资本市场对于一个呃公司去如何评估的一些标准，就是 OK 他们会看这些数据，然后里面有些表格是。呃， 关于一些 呃， 一个公司或一个咖啡厅也 好， 它盈利的一些 呃， 一定会产生的成本。那这成本里面的不同元 素， 我觉得这些是有意思的。然后包括你评估一个东西、一个店它如何盈 利， 那么它要看的那几个指 标， 我其实是在转移和提炼这些信息。至于就是说他说他哪些信息作 假， 反而不是说我我我看这个报告的一个一个一个想要抓取的点吧。所以我觉得，可能我跟你都会有这样的习惯，就是或者说一种学习的方法，就是你看一样东西，但是你更重要是如何把它转移到你需要的层面
1: 。OK， 我觉得反正时间也不早了，现在因为是晚上的十点钟，咱们今天就先聊到这儿吧。嗯
0: ，但是想问你最后一个问题吧，就是。等这个特殊的时间过去之后，其实你第一件想做的事情是什么呢
1: ？我第一件想做的事情是报复性的。不能说消费报复性的出行，就是因为被关在家里太久了， mm-hmm. 我所有的出行计划都被取消了。嗯、mm-hmm. ，所以我那个时候可能真的就是立刻订一张机票去某一个地方待几天，就好像你心里就你必须要这样去做，你不做你都过不去了，就是这样。嗯嗯。虽然我知道很多地方可能也不太好去了，现在，嗯、mm-hmm. ，但真的就是就好像一定要做这件事情。嗯、mm-hmm. ，你呢？
0: 我可能还是就想跟
1: 朋友一起出来吃个饭吧。OK， 那希望我们下一次的播客是可以当面录,面面录的。我们然后对,对，因为是这样的，就是这个播客可能不会只有我们两个在聊天，我们会想办法把那个我们我们的一些朋友也找过来，跟我们一起来分享。对，希望下一次有这个机会吧
0: 。希望大家能够坐下来，在阳光下录一期播客。阳光下，<笑>阳光很重要。Okay.
1: <笑><笑>好的，谢谢谢谢大家的收听
0: 。那我们要互道一下晚安吗？
1: 保重。然<笑> o、no, 我要跟我们的听众朋友强调一下卫生知识。OK， 大家一定要多戴，一定记得出门戴口罩、勤洗手
0: 。对，希望大家都平安健康的度过这段时间。平安健康。嗯，谢谢，嗯、谢谢，拜拜
1: ，下次见，拜拜。<笑>
0: This long night will
1: fade away, and we、we'll、go back to our old ways. To perfect strangers in disguise. When the sun is going to stretch its arms on the world, turn us again with his trill, cold into perfect strangers in disguise.